0: Bem-vindo a mais um episódio do Philadelphia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba Que Deus te abençoe. Aleluia. Também, filho. Graças a irmãos. Amém. Eu tô, estou tô como um, um seminarista que vai pregar pela primeira vez. É, é Tremendo. Você não queria nem saber que a primeira vez que eu fui pregar, eu usei uma calça bem larga, porque as pernas batiam assim, está entendendo? Aí, para ninguém ver as pernas tremendo, eu estava com uma calça bem larga, né? Mas tremia as pernas, você precisa de ver. É, hoje eu estou assim também, tá? Porque eu tenho uma palavra para você, que eu tenho é, estudado muito sobre o avivamento, obrigado, o avivamento dos últimos dias. E cada vez que você entra em Deus, Deus te faz conhecer coisas. Pensa que lá, no, lá em Roma, no Coliseu Romano, as pessoas sentavam em volta do Coliseu e o que, que era o Coliseu? Era um labirinto, era um labirinto. Se você for lá hoje, você vai ver o labirinto. Então, é, quem estava de cima na arquibancada enxergava todo o labirinto. Aí eles soltavam os cristãos soltavam os leões do outro lado. Aí os leões iam pelo cheiro né, para poder achar os cristãos e os cristãos correndo ali no meio do labirinto. Daqui a pouco dava de cara com o leão e o pessoal lá em cima aplaudindo. Mas quem estava em cima via tudo, tinha visão completa. Então o que Deus tem nos feito nesses dias é nos dar uma visão de cima, nos dar uma visão de cima. Quando você enxerga de cima, você vê o completo embaixo. Agora, sabe irmãos, é... essa palavra de hoje eu tenho muito temor e tremor por ela, porque eu sei que nem todos vão conseguir captar. Eu sei que é só quem tem... É esse nível de busca e que está buscando viver de cima, é que vai conseguir captar aquilo que vai ser ensinado hoje. Mas tudo é na base do nível de fé. Então uns têm fé para receber, outros vão ouvir aqui e vai sair do outro lado, não vai conseguir o nível de fé para poder entender o ensino dessa tarde. Mas eu já sei disso, tenho paz no meu coração, mas quanto eu queria que você pudesse é, captar no espírito o que Deus vai falar aqui nessa tarde, tá? Eu quero falar sobre a igreja nos últimos dias, tá? Põe para mim o powerpoint aí, só para você ter um segmento dos textos, tá? A igreja no tempo do fim, tá? ou a igreja nos últimos dias, tá certo? É isso aí, a igreja nos últimos dias. Então é uma visão escatológica tá? da igreja nos dias finais. Eu quero estudar com você quatro textos hoje, quatro textos. E eu queria muito que você pudesse pedir ao Espírito Santo para poder trazer a revelação, o rima dele ao seu coração. Não é a minha voz, não é a minha palavra, mas é o ensino do Espírito. Que o Espírito Santo possa te ensinar nessa tarde, amém? Vamos fazer isso? Põe a mão no seu coração, faça uma oração, peça a Deus para deixar entrar no seu coração a palavra hoje, tá? Pai querido, o Senhor sabe, Deus, que é com muito temor e tremor que eu estou aqui, Pai porque, ó oh Deus, eu tenho uma palavra, Senhor, tenho um alimento para colocar na mesa, mas, Senhor, nós sabemos que nem todos estão aptos para comer o alimento, Pai. Mas, ó oh Deus, permita, Pai, que os teus filhos possam, Senhor, ó oh Deus, é, receber do Senhor o rema da tua palavra nessa tarde, Pai. Permita que eles possam, Senhor, ó oh Deus, entender a tua palavra e que assim fazendo, eles possam estar preparados como a noiva é preparada para o noivo, Pai. Porque esse é o objetivo, que nós nos preparemos para a volta do noivo. E que, Senhor, essa igreja possa receber e se preparar. É o meu desejo, é a minha oração, no nome de Jesus. Para isso, que cada coração seja terra fértil para a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ok, pode passar o primeiro texto aí? Mais um toquezinho. Isso, mais um. Ok, deixa aí. Irmãos, eu tenho quatro textos para ler com você. E o primeiro é esse aí. tá? Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Bem, então nós temos aqui, irmãos, é, a situação do mundo. Paulo está definindo aqui a situação do mundo nos últimos dias. Então, ele começa o texto dizendo assim, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, tudo que eu li aqui, Paulo está dizendo que vai acontecer nos últimos dias. Então, Jesus também falou nos últimos dias. E Jesus disse lá em Mateus 24, 12, que o amor de todos esfriariam, quase todos. Então, nos últimos dias, o amor vai esfriar e a iniquidade vai aumentar. Então, os homens serão governados pela carne, Olha tudo que eu li aqui, sem amor próprio, egoístas, blasfemos. Então, é a carne que estará dirigindo a maioria das pessoas, e não o Espírito de Deus. Então, vai haver uma grande perversão, uma perversão vai tomar conta de tudo. E isso é nos últimos dias. Só que nós já estamos entrando nesses últimos dias, tá? Por quê? Porque a gente conversa com as pessoas, e as pessoas dizem, olha, está acontecendo isso em tal lugar. Nós ultrapassamos Sodoma na podridão moral. Tá? Eu quero dizer para você que nós já ultrapassamos Sodoma na podridão moral. Tá? O certo hoje virou errado. O errado virou certo. A violência está em todos os lugares. Pessoas estão sendo violentadas. Ah, ontem, por acaso, passei na, na, no canal da televisão, Estava dizendo que um, uma pessoa, usando-se é, como motorista de aplicativo, pegou várias pessoas, assaltou e ainda estuprou uma, uma passageira. Tá? Então, a violência está em todos os lados. Tá? A gente, se você ligar a sua televisão todos os dias da tarde, você vai ver tanta violência. Tá? A justiça está soltando os criminosos e você não pode confiar mais na justiça. A polícia prende, daqui a pouco a mesma pessoa que a polícia prendeu está solta lá na rua. Tá? Eu, eu vou te contar, eu tô... outro dia eu disse assim, eu acho que se eu fosse policial não ia prender mais ninguém não. Se eu fosse policial não ia prender mais ninguém não, porque não adianta você prender, você prende, daqui a pouco a justiça solta. A pessoa está na rua cometendo o mesmo crime. Tá? Então... Esse é, essa é a situação que nós estamos vivendo. É, é, as regras de saúde, por causa do Covid-19, freou um pouco o pecado da nossa juventude. Porque nós não tivemos carnaval, graças a Deus não tivemos carnaval, as festas estão suspensas em muitos lugares, mas ainda assim que as festas estão suspensas, ainda tem muitos outros lugares que estão tá acontecendo as coisas. Né? Agora, Pensa você num carnaval, pensa você nas festas do Mandela, que tem tudo enquanto é, é, é periferia aí do Brasil, tá? muito consumo de droga, bebidas, né? esses bailes de periferia. Então, tudo isso é o pecado, é o cheiro do pecado que sobe até diante de Deus. Só que isso tudo eu quero dizer para você, que isso faz parte dos últimos dias. Então... O Senhor disse assim, Gênesis 18, 20. Disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, tá? e o pecado tem se agravado muito. Descerei e verei de fato tá? é, o que tem praticado, se isso corresponde ao clamor que é vindo até mim. Eu quero dizer para você que o pecado de uma cidade, ele sobe a Deus. O pecado de um lugar, ele sobe a Deus. Deus está dizendo assim, olha, eu vou descer para ver o clamor do pecado de Sodoma, porque ele chegou até mim. Então, a palavra em hebraica para é, clamor é grito, grito de sofrimento. Tá? Então, o clamor da igreja também chega a Deus, o clamor da oração chega a Deus. O grito dos inocentes chega a Deus. Será que você sabia disso, que o grito de inocente chega a Deus? Agora eu quero que você entenda que, quantos, quantos inocentes são mortos por dia? Nas nações todas? Brasil e tantos outros, quantos abortos são feitos a cada dia? O grito dos inocentes chega a Deus. São os últimos dias, irmãos. Nós estamos vivendo coisas terríveis, tá? Na, na Rússia, as pessoas podem fazer, as mulheres podem fazer até sete abortos pagos pelo governo. Lá em Israel, Israel pode-se fazer até quatro abortos pagos pelo governo. Isso porque as mulheres frequentam as forças armadas em Israel. Então, para não ter muito problema, eles, o aborto é liberado também. Então, qual é o desafio da igreja diante de tudo isso que eu estou te falando? Como evangelizar nos bailes de Mandela? Como evangelizar hoje uma sociedade que está totalmente perdida e comprometida? O que fazer como igreja diante dessa realidade dos nossos dias? Eu queria que você pensasse nisso, mas diante de tudo isso, irmãos, eu quero dizer para você que eu tenho uma boa notícia para você hoje. Amém? Porque até agora eu só falei de coisa ruim, né? Mas eu tenho uma boa notícia para você. E a boa notícia que eu tenho para você é que Deus continua sentado no trono dele. Ele tem o governo da terra nas suas mãos. Tá? E ainda que Satanás seja o príncipe do mundo, Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então, vamos tocar para frente. Segundo texto. Esse texto nós analisamos nos últimos dias. Vamos ao segundo texto agora. O segundo texto está em Apocalipse, tá? nesse segundo texto diz assim, a todos os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada uma certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, ou o nome da besta ou o número do seu nome, aqui está a sabedoria. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Então, eu quero que você olhe ali de um lado a situação do mundo. Nós estamos entrando, nós estamos aí próximo ao, ao período da tribulação, nós estamos nos últimos dias, os tempos são difíceis, o mundo está vivendo do jeito que eu acabei de falar para você, mas ainda vai vir coisa pior um pouquinho ainda? Vai. Por quê? Porque vai vir ainda um sistema econômico, que esse sistema econômico vai é, tomar conta de tudo. O que eu estou falando? A marca da besta, irmãos, muitos falaram que é a vacina. Não, não é a vacina. A marca da besta vai ser sobre a mão direita ou sobre a testa. A vacina é no braço, não tem nada a ver, não. Mas a marca da besta vai ser um controle financeiro. A marca da besta, porque olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: é, ninguém, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Então a marca não tem nada a ver com vacina, não. A marca está relacionada ao sistema financeiro. E você já deve estar sabendo que até 2023 papel moeda vai acabar. E a forma como você paga as coisas, a forma como tem banco hoje. Daqui 2023 você vai ver que não vai ter mais esse sistema financeiro aí, não, isso aí vai acabar. Banco vai acabar, dinheiro de papel vai acabar, nós vamos entrar no novo sistema. E esse sistema já é o preparo para o anticristo, já é o preparo para a marca da besta. Agora, pensa só você que quem não tiver a marca, não compra, não vende, não faz nenhuma transação bancária, não recebe aposentadoria, não vai ter não vai poder receber salário porque não vai ter papel moeda o salário vai ser todo através da da marca mesmo da transação que você vai fazer e aí você já começa a entrar em desespero Ainda bem que você está sentado mas a questão toda é a seguinte isso é bíblico não tem jeito vai acontecer é bíblico tá então eu quero dizer para você que isso está bem próximo de nós. Está bem próximo de nós. Então, você diz assim: pastor, mas e aí? Como é que vai ficar? Porque tem uns que ligam assim, pastor, isso é a marca da besta, não é? Como é que é? Eu vou aceitar, posso aceitar a vacina, não posso aceitar a vacina? Se você pergunta sobre a vacina, eu quero ver quando chegar a marca da besta. Como é que vai ficar? Tá? Irmãos, isso é bíblico, isso é real. E isso vai acontecer, quer você queira ou não Está aí, está é, na palavra, vai se cumprir Bem, aí você se assusta Porque até agora nós estamos vivendo um evangelho maravilha Esse evangelho é maravilhoso Você pode vir, entrar, assistir a palavra, adorar Carregar sua bíblia debaixo do braço Amém, glória a Deus, ninguém te perturba Aleluia só que a Bíblia está dizendo que vai chegar um tempo que quem, tiver, quem não tiver essa marca não compra, nem vende, não faz mais nada. Só que a marca da besta vai estar tá ligada ao sistema. Muito bem, eu quero falar algo para você interessante sobre isso aí. Tá? Eu tenho, tenho que correr por causa do tempo. Essa é a situação do mundo, mas agora vamos ver a igreja. Passa aí mais um. Não, não, foi muito, foi muito, só mais um. Aí, a igreja no contexto do fim. Do lado de lá é a situação do mundo. Agora, do lado de cá é a situação da igreja. Eu disse para você que eu tinha quatro textos para ler com você. Então, vamos ler o terceiro texto agora. Vamos lá. Tá? Qual é o terceiro texto aí? E acontecerá a... quando? Quando vai acontecer? Nos últimos dias, então preste atenção aqui, Paulo está dizendo que a situação do mundo lá nos últimos dias, será um tempo difícil, mas do lado de cá, Deus está dizendo que nos últimos dias, na mesma época, o que, que ele vai fazer? Vai derramar do Espírito sobre toda a carne vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, e até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E profetizarão, e mostrarei sinais em cima no céu, embaixo na terra, e por aí vai. Amém? Glória a Deus! Sabe, amados, então, o Senhor está dizendo aqui algo maravilhoso, tá? que nos últimos dias, quando o mundo todo vai estar vivendo tudo, toda essa parafernália que eu acabei de falar, tudo isso de ruim que você possa ver, o mundo vai estar aí, porque o príncipe do mundo está aí e ele vai promover todas essas ações, mas nesse mesmo tempo o Espírito de Deus vai trazer um avivamento na igreja. Nesse mesmo tempo, tá? a noiva de Cristo ela estará sendo preparada para subir aos céus. Então Deus, o nosso Pai, Ele vai preparar o casamento de Jesus com a sua igreja, de Jesus com a sua noiva, e nós fazemos parte dessa noiva de Cristo. Amém? Então eu quero que você entenda que no meio disso tudo, Deus vai estar fazendo algo sobrenatural. No meio de tudo, todo esse projeto do diabo, que o diabo vai estar trabalhando na terra, com tudo que você possa imaginar, tá? não tem justiça, a injustiça operando, violência de um lado para o outro, pandemia, todas essas desgraças, todas que você está vendo aí, mas no meio disso o Espírito de Deus está preparando a noiva do Cordeiro. O Espírito de Deus está preparando um povo que vai subir aos céus você não pode perder isso de vista, Deus está trabalhando na terra, Deus está trabalhando, preparando a sua noiva, para ir para a casa do pai, para entrar nas núpcias com Cristo Jesus, amém? Então mesmo diante desse caos, a igreja vai receber a maior onda de poder do Espírito Santo na terra, coisa que nós nunca vimos, o Espírito de Deus vai fazer, vai ser o maior avivamento da história, amém? Agora, irmãos, quando eu falo de avivamento, qual a sua ideia? A sua ideia é reteté, porque quando a gente fala em avivamento, só se pensa em reteté, falando em língua, aquela coisa, coisa toda. O que Deus vai fazer não tem nada a ver com reteté, tem não. Tá? Ainda que o, nos avivamentos anteriores havia muita, muito falar em língua, reteté, essa coisa toda... Eu quero dizer para você que esse não será um avivamento desse, desse modo, nem avivamento do púlpito, mas esse avivamento vai ser dentro das casas. Eu preguei aqui outro dia uma mensagem, eu preguei o que Deus mandou pregar. O Senhor disse que o avivamento ia começar na cozinha, eu preguei sobre isso, amém? amém. Glória a Deus, só que eu não tinha entendimento do que significava isso. Deus mandou falar, eu falei, então o avivamento vai começar na cozinha eu não tinha um entendimento, não tinha, mas agora, hoje você vai, você vai entender no final dessa palavra, por que, que Deus disse que o avivamento vai começar na cozinha, e você vai entender tudo hoje através dessa palavra aqui, amém? As obras do Espírito Santo, tá? nos últimos dias irmãos, em que momento da história, agora deixa eu falar para você o seguinte, vamos para o último texto, qual é o último texto? Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Amém? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Qual foi o momento da história que você viu alguém da igreja fazendo obras iguais a Jesus ou maiores que Jesus? Lembra? Pensa. Em que momento da história você viu alguém fazendo obras maiores que Jesus ou igual a Jesus? Nenhum. 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 a minha pergunta para você é o seguinte, Jesus é mentiroso? Não. Então o que, que ele falou? Ele falou que aquele que crer nele, eu pergunto para você, você crer nele? Amém. Amém? Então ele disse que nós faríamos obras maiores, mas até agora nunca foi feito. Então eu estava orando por esse texto, e eu estava conversando com Deus sobre isso, o Senhor me deu uma palavra de Isaías, e eu fui a Isaías, não preciso te dar referência, está aqui, mas eu li uma profecia em Isaías, e o Espírito Santo disse para mim assim, essa palavra não se cumpriu, eu disse, não se cumpriu ainda não, agora você sabe quantos anos, qual foi o ano que Isaías profetizou e que ele viveu? Isaías viveu 800 anos antes de Cristo. Então a palavra de Isaías foi lançada 800 anos de Cristo, antes de Cristo. Depois veio Jesus, mais 2020 anos. Somando tudo dá 2820 anos. Você acredita que Isaías lançou uma palavra que tem 2820 anos e ela não se cumpriu ainda? Aí Jesus disse para mim o seguinte: Eu falei e ainda não se cumpriu, mas cada palavra dessa vai se cumprir. Vocês farão obras maiores do que eu. Amém? Aí irmãos, nessa conversa com o Senhor, Deus me mostrou algo muito interessante, passa por favor. Deus me mostrou cinco chaves. Eu via cinco chaves. E quando eu vi essas cinco chaves, eu perguntei para o senhor assim, senhor, eu não estou entendendo nada, estou vendo cinco chaves. Ele disse para mim, essas são as cinco chaves do avivamento. São cinco chaves que a igreja vai operar nelas, com elas, durante o avivamento. Aí eu comecei a ficar feliz, né? Opa, glória a Deus, o negócio está melhorando. Mas o senhor disse para mim assim, a igreja até hoje só operou com uma chave. Tem mais quatro para ela operar. Tá? Então, irmãos, o que eu quero mostrar para você aqui agora, como vai ser o avivamento dos últimos dias. Porque eu queria que você entendesse que quando chegar a marca da besta, a minha pergunta para você é a seguinte, você vai aceitar a marca ou não? Quem cala, consente, né? O negócio agora apertou né, para o seu lado, né? agora apertou né, devagarzinho a gente vai apertando, tá, agora que está o detalhe, aí os assembleanos falam que a igreja vai antes do, da, da tribulação né, ah meu Deus, antes da tribulação, é tudo que eu queria era isso, esse é o sonho de todo crente, tá, é ser arrebatado antes da tribulação. É o sonho de todos nós. Mas não vai ser assim não. Não vai ser assim não. Tá? Nós vamos passar por uma parte desse negócio ainda. E por que nós vamos passar por essa parte? Talvez você pense que o negócio vai ser terrível. Porque já está ruim. Imagina então com o anticristo aí na terra. Imagine então... Com o sistema financeiro todo preso Só pode usar quem tiver a marca Imagine como que eu vou fazer Não posso trabalhar Porque não posso receber salário Porque não tem mais papel, vai ser tudo pela marca Como é que eu vou fazer? Sem trabalho, sem comida, sem pagar aluguel sem Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou viver? Como que eu vou viver? Deus preparou cinco chaves Para você viver nesse tempo tem cinco chaves que Deus preparou para nós vivermos nesse tempo. Você vai aceitar a marca da besta se você quiser, porque o Espírito Santo vai ser derramado nesses dias. Você vai aceitar se você quiser, porque o Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre todos naquele dia. E todos poderão operar no mesmo nível. Porque o senhor diz que quem crer nele faria as obras que ele faz. Ele não falou que seria um ou dois, é né? quem crer nele. E a palavra diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Você está no meio? Tá. Aceita a marca da B se você quiser. Porque as chaves ele já preparou para a gente sobreviver nesse tempo. O senhor já preparou. Então vamos para a primeira chave para você entender. Qual é a primeira chave? E tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, tá? é, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidade. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia Samaria, e até os confins da terra. Amém? Então, queridos, a primeira chave é a chave da autoridade do poder. Essa é a única chave que a igreja tem operado nela. É a única chave. A igreja tem operado nela. Aqueles que têm né, fé, aqueles que têm é, ousadia, eles têm operado nessa chave aí. Porque o Senhor disse o seguinte para os discípulos. Olha, eu dou autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar doenças e enfermidades. Quantos têm orado e os doentes têm sido curados? A igreja de Jesus em toda a face da terra tem gente que ora e tem gente que é curado. A igreja de Jesus em todos os lugares tem pessoas que oram e os demônios fogem, são libertos, as pessoas são libertas de demônios. Então esse poder e autoridade, isso aí a igreja está usando. A igreja está usando essa chave. Essa chave é a única chave de todas elas que a igreja está operando nela. E no período do avivamento, a igreja vai continuar operando e vai intensificar ainda mais. Amém? Glória a Deus. Então essa é a única chave que a igreja está utilizando. Então nesse tempo dos últimos dias de avivamento, vai ser um tempo de muitos milagres, irmãos. Vai ser um tempo porque porque você não vai, não vai poder ir para o médico, não vai ter serviço, você não vai poder ir para o SUS, você não vai ter a marca da besta, você não está ligado no sistema. Então, alguém está doente, ficou doente, o que, que você vai fazer? Você vai orar e ele vai ser curado. Então, vai ser o um período de maior milagre no meio da igreja. Vai ser o um tempo de avivamento, onde Deus está tá liberando já o poder e a autoridade dele sobre todos nós e nós vamos ver, ver isso assim no meio de toda a igreja em todos os lugares, tá? Então pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser curadas, tá? Eu quero declarar que vai ser um tempo de muitos milagres, vai ser um tempo de ressurreição, irmãos. Vai ser um tempo de ressurreição, muitos irão ressuscitar e isso vai fazer parte da vida da igreja normal nesse tempo. Vai ser normal você orar por alguém e ele ressuscitar. Vai ser normal você orar por alguém e ele ser curado. Amém? O Espírito será derramado sobre toda a carne. Você não vai poder ir no médico, então você vai ter o quê? A, pode pedir o irmão do lado que a unção de cura está na vida dele, está na sua também. Amém? Então, nos últimos dias vai ser dia de milagre. Tá? Milagre vai ser coisa natural. Fala o teu irmão, milagre vai ser natural na sua vida, meu irmão. Amém? Amém? Glória a Deus. Mas aí, irmãos, aí eu dizia, sim, Deus, tudo bem, até aí, tudo bem, essa chave aí, a igreja já opera nela. Quantos avivamentos você estuda aí para trás, milagres, curas? Na igreja mesmo, nós vimos tantos milagres aqui, nós temos visto pessoas receberem milagres, pessoas serem libertas, curadas, glória a Deus. Mas e a segunda chave? Aí o senhor falou, não, mas tem a segunda, a segunda a igreja não experimentou ela ainda não, tá? Faça aí a segunda chave. Qual é a segunda chave? João 29. João 29. E tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, que haviam tirado a água, chamou o noivo. Irmãos, esse foi o primeiro milagre de Jesus, no casamento de Caná da Galileia. O que, é que ele fez ali? Ele transformou água em vinho. Agora pensa comigo, o que é transformar água em vinho? É mudar a composição de um determinado elemento para outro. Amém? Ele mudou a química da água para vinho. Agora eu quero te dizer uma coisa muito interessante, se você não sabe. O diabo, o diabo, antes de Jesus fazer esse milagre, o diabo sabia que ele tinha poder para operar com a chave da transformação. Por que o diabo sabia? Porque quando Jesus estava no deserto, 40 dias sendo tentado, o diabo chegou lá e disse para ele, transforma as pedras em pães. O que, que é transformar pedra em pão? É o poder, é a chave da transformação. E o diabo sabia que tinha essa chave. Não era a hora dele fazer isso. Quando é que ele faz isso? No casamento, em Caná da Galileia. Aí foi a hora da transformação. Agora, irmãos, o que você precisa compreender é que quando nós tivermos sem a marca da besta, você não vai poder comprar e nem vender, não. Você não vai poder comprar arroz no supermercado e comprar arroz, comprar giló, comprar quiabo, feijão, você não vai poder comprar isso, não. Tá? E aí? Aí é a hora de você usar a chave da transformação. Aí vai ser... A ch... Agora nós vamos entrar nesse tempo aí, ó. Se o diabo pensa que ele está encurralando a igreja, ele está enganado. Porque o Espírito Santo vai usar os crentes para transformar até pedra em pão. Tá? Você vai ver o que é que vai acontecer nesse tempo. Porque a chave da transformação vai estar liberada para a igreja. Se você pensa que alguém vai passar fome nesse tempo, não vai poder comprar, você está totalmente enganado. O Espírito vai ser derramado, o Espírito vai estar na tua vida, a chave da transformação vai estar com você, meu irmão. Está entendendo? A chave da transformação vai estar na mão da igreja na mão da igreja. É por isso que eu estou dizendo para você: está todo mundo aí, os pentecostais aí, querendo que Jesus arrebata a igreja antes da tribulação? Não! Deus não vai fazer isso, não vai nos tirar da terra nesse tempo não. Ele vai nos deixar aqui para provar que tem um povo na terra que é poderoso, é cheio do Espírito Santo e o diabo não vai encurralar. Tem um povo que vai viver as promessas de Deus, tem um povo que vai operar em atos maiores do que que Jesus fez. A palavra de Jesus vai se cumprir na vida desse povo é um povo que vai transformar as coisas, essa unção estará liberada, o Espírito Santo disse para mim, falou para mim, você não está entendendo, a igreja hoje ela não entende, o Senhor disse para mim, olha a igreja hoje não entende, prega, abre os olhos da igreja, abre o entendimento, está todo mundo com medo nesses últimos dias, não precisa ter medo, o Espírito vai estar aí, não precisa ter medo de nada meu irmão, Você não vai ter falta de nada, tá? o Senhor vai estar aí, e você vai ter a chave da transformação nas suas mãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Você recebe no seu Espírito? Amém. Aleluia. Então vamos aí para a terceira chave aí. tá? Terceira chave. Essa chave está em Mateu, Mateus 14, 17. Até o 21. mas eles responderam, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes, então ele disse, Trazemos, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e dois peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, depois tendo partido os pães, deu aos discípulos, e este às multidões, todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda doze cestos cheios, e os que comeram, foram cerca de 5 mil homens, além de mulheres e crianças. Amém? Amém. O que, é que Jesus fez? Tinha mais, de, tinha 5 mil homens. Se tinha 5 mil homens, tinha mais mulher do que homem. Então, devia ter pelo menos umas 8 mil mulheres a umas 10 mil mulheres. Então, a conta aí já passa de 10 mil. Tá? O que, é que eles tinham? 5 pães. E dois peixes. Como é que alimenta mais de 10 mil pessoas com cinco pães e dois peixes? Jesus tinha a chave da multiplicação. Então ele diz: Pode me dar aqui os cinco pães e dois peixes. E ele ora, abençoa e diz, pode distribuir agora. Pode distribuir. Comeram todos que estavam ali, mas não é cada um que pegou um, não, tá? Porque se tivesse o. Ah, o, o, se os homens de Israel foram igual os homens da Filadélfia, irmãos, ninguém pegou um pão só não, tá entendendo, eu te garanto que não, porque no churrasco sexta-feira ali deu para a gente ver, tá entendendo, ninguém pegou um pão só não, então se você pensa que aqueles homens pegaram um pão só, vocês estão enganados, tá entendendo, ainda mais que os camaradas viram que não tinha nada, de repente tá, a bandeja está ali farta de pão, ah, pegaram até para levar para casa, tá e o que acontece? Acontece que deu para todo mundo. E Jesus não fez isso uma vez só não, Jesus fez isso duas vezes. Está certo? Duas vezes. Agora, é, o texto que o irmão Marcos Dourado leu aqui à frente, da viúva de Sarepta, o que, que diz o texto? O Senhor ordenou uma viúva pobre que sustentasse Elias. Olha bem, Deus ordenou uma viúva pobre para sustentar Elias. Quando o profeta chega lá, ele diz assim, faz um bolo para mim. A mulher diz, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, só dá para fazer um bolo para mim e para o filho. Não tem mais nada não. Ele falou, não, faz primeiro para mim, depois vamos ver como é que fica aí. E o que, que aconteceu? Hã? Ela fez para ele o bolo, mas o que, que aconteceu depois? Multiplicou. A farinha e multiplicou o azeite. Tá, mas não é... ela tinha uma lata, multiplicar e virar duas. Não multiplicou de uma lata virou duas não, irmãos. Eles comeram, ela e ele comeram três anos e seis meses. Sem acabar a farinha e sem acabar o azeite. Essa é a chave da... Multiplicação. O que, que significa isso? Pode vir três anos de tribulação, pode vir quatro anos de tribulação, pode vir o que for, mas se você vai pegar aquela, aquele feijão que você tem em casa, você vai orar e aquele um quilo de feijão vai dar para você comer quatro anos. Meu. Você não está entendendo o que Deus vai fazer. É a chave da multiplicação. Essa chave da multiplicação está liberada. Jesus disse assim, quem crer em mim fará as obras que eu faço e fará maiores. Nunca ninguém fez isso, mas vai chegar o tempo que nós vamos fazer. Vai chegar o tempo que o seu macarrão lá, o seu saquinho de macarrão que vai acabar só 250 gramas, você vai orar nele ali, vai comer macarrão o ano inteiro e vai ter macarrão para comer, meu irmão. Tá? Amém? É a multiplicação, é a chave da multiplicação. Essa chave... Deus vai liberar para a igreja nos últimos dias. Deus vai liberar essa chave para a igreja quando tiver no tempo da marca da besta, que você não vai poder comprar nada, mas o que você tem em casa vai multiplicar. O que você tem em casa não vai faltar. Não vai precisar de dinheiro sair correndo aí para comprar. Dinheiro. Ah, se eu não trabalhar eu não compro. Não, é só você orar que vai multiplicar o que você tem em casa, meu irmão. Essa chave eu não estou viajando na maionese não, tá? Talvez alguns aqui não, não, não consigam captar o nível, tá? Talvez você não consiga captar o nível do que eu estou falando. Mas eu disse, não é para todo mundo essa palavra não. Não é. Ela só vai cair no espírito de alguns. Tá certo? Mas aqueles no espírito de quem cair, você vai ver milagre e você vai operar milagre. Tá? Tá? Então essa chave é a chave da multiplicação, o Senhor vai liberar essa chave, na nossa vida o Espírito vai liberar essa chave, então a igreja não tem que ter medo dos dias que estão por vir, a igreja não tem que ter medo do anticristo, a igreja não tem que ter medo de marca da besta, que venha marca da besta, estou pouco preocupado com isso, eu vou viver na unção do Espírito, eu vou viver cheio do Espírito, eu vou ter as chaves de Deus para viver nesse tempo... Deus vai liberar chaves para você viver nesse tempo. tá? Então não precisamos estar aí assustados, como é que vai fazer, não vou poder trabalhar, não vou poder comer, não vou poder comprar, não vou poder vender. Não, você não vai entrar em nada disso não, é outra vibe irmão. É outra vibe, você vai na vibe de Elias agora, está entendendo? Agora é outra, é unção profética de Elias, ora multiplica lá farinha o azeite. Amém? E come três anos sem faltar. Amém? Amém? Aleluia. Ah, se o povo de Deus pudesse entender. Ah, se o povo de Deus pudesse entender o que Deus está preparando para esses dias. Tá. O mundo vai ficar de cara. Você sabe por que, que a Bíblia diz que vai ser a maior onda de conversão? Porque os caras vão dizer assim: como que esse povo está sobrevivendo? Como que esse povo está de pé? Não trabalha, não recebe nada, e como é que não falta nada para eles? Amém? Você consegue entender o que, que Deus vai fazer? Olha, Deus está preparando algo que eu vou te contar. O diabo está... O diabo está di tá ficando endemoniado, irmãos. Está entendendo? O diabo está ficando endemoniado... Olha, você não sabe a pressão que é, a luta que eu tenho enfrentado para transmitir uma palavra dessa aqui nesse culto. Você não sabe. Você não sabe a guerra que eu estou enfrentando. Por quê? Porque é esclarecer o povo. Porque é, é instruir o povo para o tempo do fim. Está entendendo? É dar ferramentas para você vencer no nome de Jesus. Você não sabe a batalha espiritual que eu tenho enfrentado nesses dias para poder lutar, para poder trazer para você uma palavra dessa. Você não sabe o que é a guerra, porque o diabo não quer que você saiba que Deus está liberando todas essas chaves na sua vida. O diabo ele quer te deixar, nesse tempo, assustado, aterrorizado. Para quê? Para você aceitar a marca da besta. Ele quer te deixar assustado, aterrorizado. É igual o que estão fazendo com a vacina aí, ó. Estão aterrorizando todo mundo, tá? Então isso vai ser o um outro terror, vai ser a marca da besta, tá certo? Mas eu quero dizer para você fique em paz, Deus já preparou tudo para nós, nós somos a noiva do cordeiro, nós vamos subir, nós não precisamos nos preocupar com a marca, nós temos irmãos chaves para viver nesses dias, amém? Mas tem mais, vamos lá, tem a quarta chave, tá certo? Eu coloquei aqui, ó. já pensou, o seu gás de cozinha não vai acabar mais não, você vai orar nele lá e ele vai continuar lá. Oh glória a Deus. Ah Jesus, já pensou, oh, 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 a gasolina do meu carro não acabar, não vou ter nem que no posto mais. Está entendendo? Que maravilha. Isso é para quem crer, irmão, não é para qualquer um não, tá? Isso não é para qualquer um não. Está entendendo? É só para quem crê. É só para quem pega no Espírito que Deus vai fazer. Amém? Glória a Deus. Se você quiser começar a treinar pela tua fé, vai orando sobre o gajo de cozinha aí, que ele já vai demorar dois meses para acabar. Está entendendo? Três meses para acabar. Vá treinando aí. Quarta chave. Vamos lá. Marcos 4. Quarta chave. Marcos 4, 37 a 39. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, a calma, te amudece, e o vento se aquietou e fez grande bonança. Essa é a chave do tempo e do espaço. Que chave é essa, irmãos? Jesus tinha poder sobre a natureza, amém? Ele deu um comando para a tempestade, ele deu um comando para os ventos, ele andou sobre as águas, ele desafiou todas as leis da natureza, ele estava acima do tempo e do espaço, ele venceu o tempo e o espaço. Então essa é uma chave que mostra a autoridade sobre a natureza. Nos últimos dias, debaixo de uma onda de avivamento, a igreja vai precisar usar essa chave, a igreja vai ter que usar essa chave, tá? Por quê? Porque Deus vai fazer a maior onda de avivamento na terra. Como Deus vai avivar a terra toda? Como que Deus vai levar missionários de um lado para o outro? Se você não tem a marca da besta, você não pode comprar passagem, você não pode viajar. Tá? Aí eu vou dizer para você, preste atenção, Atos 8... Atos 8, 39 a 40, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo, mas Filipe veio achar-se Azoto, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia, do deserto a Azoto tem 40 quilômetros... E o Espírito de Deus tirou Filipe do deserto e levou ele a 40 quilômetros em Azoto. Isso chama-se arrebatamento. Ele foi arrebatado, ele foi transladado, foi arrebatado de um lugar para o outro, transladado. No período do avivamento da igreja, nos últimos dias, muitos crentes serão transladados para outros lugares. Muitos crentes, Deus vai tirar um de um lugar e vai colocar em outro, tá por quê? Porque você não vai precisar de avião, o Espírito de Deus vai fazer isso na tua vida, e você vai ser um canal de bênção, a palavra diz, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, derramarei do meu Espírito, recebereis poder ao descer o Espírito Santo sobre vós, e ser-me o quê? Testemunhas, na Judéia, Samaria, até os confins da terra, para você ser testemunha lá, nos cantos da terra, Deus vai te arrebatar de um lugar e vai te colocar em outro essa é a chave que foge tempo e espaço, nós vamos vencer tempo e espaço, isso vai ser fichinha, oh meu Deus, oh my God, como diz meu neto, oh my God, é. irmãos, que tempo é esse? Que tempo a igreja vai viver? É um tempo que a igreja nunca viveu na terra, a igreja nunca viveu isso na terra, e Deus está preparando isso para a igreja nos últimos dias, é o que eu digo para você, nós estamos no melhor tempo da igreja irmãos, nós estamos no melhor tempo da igreja na terra é esse, está tudo ficando ruim, o diabo está fazendo tudo para encurralar a igreja, tá? mas olha, Deus tem reservado algo grande, nós veremos algo grande, nós teremos essas chaves de Deus e viveremos essas chaves de Deus, quem crê, fará as obras que eu faço e fará maiores. Aleluia. Aleluia. Meu horário está acabando, eu vou terminar com a última chave. Vamos lá, última chave. Lucas 5, versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Os discípulos pescaram a noite toda, e ora que eles eram profissionais, profissionais, eles trabalharam a noite toda, não tinha peixe naquele mar. Irmãos, eu posso dizer para você que não tinha peixe naquele mar. Porque eles trabalharam a noite toda, eles eram profissionais. Eles não iam para o mar se não fosse época de peixe. Eles sabiam o que estavam fazendo, mas não conseguiram pegar nada. Por quê? Porque não tinha peixe naquele lugar. E o mar da Galileia, quem sabe, ele é um lago grande. Tá? Não é um mar, é um lago grande. E o que acontece? Jesus então encontra os discípulos e diz assim, olha, joga a rede para a direita. Aí Pedro falou, pescamos a noite toda, nós trabalhamos a noite toda, não tem peixe nesse mar. E aí quando eles lançam a rede, eles pescam. A minha pergunta nesse momento é, de onde apareceu aquele peixe? Sabe quem é aquele que disse assim: haja luz e houve luz? Sabe quem é aquele que disse assim: haja agora o espaçamento entre águas e águas e houve? É o mesmo que disse: jogue a rede para o lado direito. Joga a rede. Ele cria onde não tem nada. E aqueles peixes foram criados ali, irmãos. Porque aquele peixe estava lá não aquilo ali foi criado, você quer ver um outro negócio que é lindo, você não observou isso na Bíblia, mas eu vou te dar o toque para você observar agora, em João capítulo 21, Jesus vai na praia encontrar Pedro, que estava desistido pescando, Pedro passou a noite toda trabalhando, Jesus chega na praia de manhã cedinho, seis horas da manhã Jesus estava na praia, aí Jesus disse, e aí, vocês pegaram alguma coisa? Não, tem peixe? Não, não, então joga a rede aí do outro lado, aí jogaram a rede do outro lado, a rede veio cheia, segundo milagre, então Jesus criou aqueles peixes, aí Pedro disse assim, é o Senhor, aí correram e desceram do barco e foram até Jesus, Jesus já havia ressuscitado, mas quando chegaram lá na praia, o que, que eles encontraram? Jesus estava com um braseiro, um braseiro, peixe assado e um pão, pergunto para você, ele passou na padaria cedo para comprar aquele pão? Ele passou na peixaria para comprar um peixe para levar lá para Pedro? Será que ele foi lá comprar um fogareiro lá, um, uma churrasqueirazinha para assar aquele peixe ali? Não, Jesus criou na hora o pão e o peixe. Eu quero dizer para você que na época da perseguição da igreja, na época que o, o diabo tentava encurralar a igreja com a marca da besta, Nessa época, nós teremos uma chave que é a chave da criação. Se você estiver num lugar que tem tanque de peixe, se acabar o peixe, você pode jogar a rede que você vai tirar a rede de peixe. Tá? Não vai acabar, porque o poder da criação está liberado sobre a igreja. Irmãos, nós vamos criar coisas. Eu fico rindo assim, que eu estou rindo da cara do cão porque se o, cão, se o cão acha que vai nos aprisionar, se ele acha que ele vai pressionar a igreja, se ele acha que nós vamos negar Jesus por causa da, das aflições nos últimos dias, ele está enganado, Jesus já liberou as chaves para nós nos últimos dias, você só recebe a marca da B se você quiser, você só se deixa levar pelo medo se você quiser, porque as chaves para nós vencermos já estão aí, o Senhor já liberou todas elas Ele já cantou a pedra para mim e para você Antes dele ir embora aqui da terra Ele disse, ó, oh, quem crê em mim vai fazer as obras que eu faço Vai fazer maiores Amém. Já cantou, já está aí, irmãos Amém? Amém? Então, nós estamos hoje Diante dessa realidade Você não precisa ter medo Você não precisa ficar aí assustado Os dias são maus Vai vir coisa pior cada vez vem coisa pior, mas Deus tem reservado o melhor para a igreja dele nos últimos dias, o Espírito de Deus vai ser derramado, ele é a turma do louvor, o Espírito de Deus vai ser derramado sobre nós, e você vai se mover nisso, você tem fé para se mover nisso meu irmão? Você tem fé para se mover no sobrenatural? Tá? Você não precisa aceitar a marca da besta, fica tranquilo, porque você vai experimentar o melhor de Deus nesses dias. As chaves de Deus vão estar liberadas sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Está preparado? Quer viver esses dias, irmãos? Deus te deixou viver aqui para você passar por esses dias. Para você ser a noiva dEle que vai manifestar todo o poder dEle na terra. Amém? Então, se você quer viver esses dias, fica de pé. Vamos ouvir. Vamos cantar ao Espírito Santo aqui uma música aí para o Senhor nos encher, nos consolar, nos capacitar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é tremendo. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Amém. Fecha os teus olhos. Começa a orar em línguas aí. Diga para o Senhor que você quer ver isso tudo acontecer na sua vida. Diga para o Senhor que você vai ser participante da, do maior mover de avivamento na terra. Diz para o Senhor que você quer essa unção. Você quer se mover nessas chaves. Olha ao Senhor, posse dessas chaves agora. Oh Espírito de Deus, ó oh, Espírito Santo, vem Senhor trazer esse avivamento, Deus, nós queremos Pai, a nossa alma está alegre nessa tarde Pai, o mundo Senhor está comprometido o mundo está no pecado mas a igreja tem chaves para vencer
1: a igreja tem
0: chaves para confrontar os poderes do inferno aleluia enche Deus, enche esse povo enche pai, enche essa igreja pai, em nome de Jesus dá-nos Senhor a autoridade para viver nos pai,
1: esses dias aleluia
0: Nos enchendo, Pai, do teu fogo, da tua presença, do teu azeite, Pai. Ó oh, Deus, vai nos avivando, vai nos enchendo, vai nos preparando, Pai, para viver, Senhor, esses dias incríveis, ó oh, Deus. Ó oh, Deus, prepare essa igreja, Senhor, para esses dias, Pai. Prepare essa igreja para viver os últimos dias, Pai. Que nós não venhamos a negociar a nossa fé, mas que nós venhamos a nos apropriar, ó oh, Deus das palavras de Jesus, que nós iríamos fazer obras maiores que Ele, que nós possamos entrar, Senhor, com essas chaves, para viver um tempo de avivamento, um tempo, Senhor, ó Deus, de maravilhas, de milagres, de sobra, sobrenatural, um tempo onde seremos trasladados, um tempo, Senhor, onde entraremos na unção da multiplicação, da transformação, dos milagres num tempo, ó Deus, onde nós, ó Deus, iremos criar algo onde não tem, ó Deus, é a unção do Espírito, é a vida de Deus, é o poder de Deus na sua noiva, transformando a noiva, preparando a noiva e levantando um povo santo na terra, ó Deus, que nós possamos participar dessa igreja, Pai, essa é a igreja que o Senhor está preparando, Pai, é essa noiva que vai subir, Pai, não aquela que vai ter temor não aquela que vai ter medo não aquela que vai negociar mas aquela Pai que vai operar nos dons do Espírito Pai Prepare esse povo, Pai, e que nós sejamos parte desse povo, para a honra e glória do Teu nome. Obrigado por essa palavra, aviva o nosso coração, e que nós não saiamos daqui com nenhum medo dos dias maus, mas que a gente saia daqui radiante de alegria, sabendo que o Espírito que opera em nós, Pai, já tem nos reservado a vitória para os últimos dias. Obrigado, Deus. Obrigado Espírito Santo, obrigado Pai, obrigado Senhor, porque fazemos parte da igreja do avivamento, aleluia.